0: Willkommen zu Staatsplan 1425, dem Podcast der Doping-Opferhilfe in Berlin. Wir begeben uns auf die Spurensuche des Leistungssportsystems der DDR und dessen Opfer. Wir sprechen mit Ärzten, Journalisten und Organisationen, die sich der Aufarbeitung dieses Themas widmen. Und wir sprechen mit den Betroffenen selbst und lassen sie ihre Geschichten erzählen. Mein Name ist Tina Jüngs. Ich bin Vorstandsmitglied des DOH. Als erstes muss ich dich natürlich fragen, liebe Gesine, wer bist du eigentlich für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, mein Name ist Gesine Tettenborn. Ich, mein Mädchenname ist Gesine Walter, bin ich 1962 in Weißenfels in Sachsen-Anhalt geboren und meine beiden Eltern waren Kunsthandweber mit eigenen Werkstätten. Wie
0: ja war das mehr. Verhältnis zu deinen Eltern? Waren die auch sportbegeistert oder war das ein Thema zwischen euch? Nee, also
1: meine Eltern waren eher kunstbegeistert. Die haben sich eher für Kunst und so interessiert. Also es ist, mein Vater ist ein einziges Mal zu einem Wettkampf gekommen, um mich zu trösten, dass wir nicht zu Olympia fahren. Ansonsten ist von meinen Eltern also nie jemand bei irgendeinem
0: Wettkampf gewesen. Aber wie bist du dann aus so einer Kunstfamilie dann in Sport gekommen? Ich hatte auch künstlerische Talente, muss man sagen.
1: Ich habe auch Mal-Olympiade und sowas gewonnen und Mal-Olympiade war ich gut. Aber ich bin da immer nur bis zur Kreisebene gekommen. Da haben sie mich nicht weiter delegiert, eben wegen meinen Eltern, weil die selbstständig waren. Das waren ja Kapitalisten, außer das Sport. Die haben mich weiter delegiert, weil die wollten dann doch auf dieses Talent nicht verzichten. Und um, da habe ich mich natürlich gefreut. Das äh, hatte ich dann auch schnell das Ziel eben in der Welt herumzureisen, auf, auf die Sportschule zu kommen und so.
0: Und wo wurdest du dann also entdeckt, sag ich mal, normalerweise gab es ja diese Sichtungen ne, in den mhm. unterschiedlichen Klassenstufen, im Kindergarten und in der Schule mhm. und so. Wo hat man dich quasi gesichtet? Also dazu muss man sagen, Weißenfels, meine Wortstadt, die hatten
1: drei Leichtathletikvereine. Die waren ja, die DDR war ja allgemein sehr sportbegeistert, ne? Das wurde ja auch sehr gefördert und von daher konnte man da den Trainern gar nicht entgehen. Wir hatten dann eben so diese typische Kinder- und Jugendsparlager. Und da habe ich dann eben gleich in der ersten Klasse Weitsprung und 60 Meter gewonnen. Und dann wurde ich ins Trainingslager eingeladen. Und mal äh, meine Mutter hatte wenig Zeit, viele Kinder. Mhm. Und ich habe eh, fand immer so Lager, Pionierlager. Gab's da gab es so viele Geschichten, tolle Geschichten erklärt. Ja. Da bin ich dann eben in der ersten Klasse schon in mein erstes Trainingslager gefahren. Nach Lützen war das damals. Und hat dir das Spaß gemacht? Ja, ich hatte schon ein bisschen Heimweh, aber äh, der Trainer, also die Trainer waren sehr nett. Also die beiden, ja, Hein und, und Freund Conner, ich war die jüngste, die. Andere Mädchen waren aber auch lieb. Wir haben dann, die am Abend im Bett, immer Lieder gesungen, erzählt. Und das fand ich natürlich total spannend. Wie gesagt, als ich da, als ich ein Scheidungskind war und meine Eltern wenig Zeit hatten, ich war gewohnt, mit Gleichaltrigen umzugehen und mir da so meinen Platz zu erkennen, sag man mal. Das heißt,
0: du bist so sechs, sieben und bist dann sozusagen in so einer Trainingsgruppe drin, muss ich mir das so vorstellen?
1: Ja, kurz vor meinem achten Lebensjahr mhm. war ich dann schon in der Trainsgruppe. Also danach bin ich dann regelmäßig zum Training gegangen. Wir haben schon damals schon Stotz gemacht, Hürdenlauf, also alles Hochsprung, Weitsprung. Weitsprung war mein besonderes Talent, aber auch alles andere haben wir gemacht. Und im Winter dann das entsprechende Konditionstraining. So Bauch- und Rückenmuskeln, Medizinball an die Wand werfen. Eigentlich dieses typische Leichtathletiktraining, was man heute auch noch so macht als Grundlage.
0: Wie oft war das so? Also wie, wie oft in der Woche hast du da zweimal, dann, die, zweimal Woche. die Woche mhm. Trainingszentrum mit den anderen zusammen. Ja. Wie hast du das erlebt? War das irgendwie locker oder war das, war das schon mit Druck oder war das noch das war, locker. war noch okay. war alles auf Spaß und
1: Spaß und Förderungsebene. Also und das war meins. Also das war meins dann, ja, die Leichtathletik und das Training. Auch so eine Klasse, wenn die dann geraucht haben und so, haben die gesagt, nee, Gesine, du darfst nicht rauchen, du bist so also Sportlerin und so. <lacht> Äh, es war ganz okay alles. Ne? Wie viele Geschwister hattest du,
0: wenn du sagst, ihr wart viele zu Hause? Ja,
1: fünf. Also wir waren fünf. Mhm. Also ich habe bei meiner Mutter noch vier Geschwister und bei meinem Vater noch eine Schwester.
0: Und deine anderen Geschwister, sind die auch im Sport dann aktiv gewesen oder warst mhm. du da die Einzige? die ein, sehr ein,
1: ein, ein jüngerer Bruder von mir ist immer mit zum Training gegangen. Okay.
0: Aber er war nicht so ein großes
1: Talent halt. Ne?
0: Also ich stelle mir das jetzt so vor. Mhm. Äh, du gehst da zweimal eine Woche zum mhm. Training, es macht dir Spaß, es ist locker, ja. du triffst auch andere Jugendliche sozusagen und mhm. du fühlst dich da aufgehoben, kann man das ja, sagen? Ja, Okay. ja.
1: es wurde so ein Teil meiner Identität und meiner Träume eben auch. Ne? Die Nachbarn hatten es mich dann schon immer mal eingeladen bei der Olympiade und haben gesagt, Hier komm, kannst du im gucken, weil, weil die wussten ja, dass ich schon sportlich sehr erfolgreich war und so. Ne? habe ich ja 1972 die Olympiade in München habe ich gesehen bei unseren Nachbarn. 76 die Olympiade dann auch im Fernsehen. Und was hat das ausgelöst?
0: Hast du gedacht, ah, das möchte ich
1: auch? Ja, vor allem die Reisen ne? München oder in Montreal. Wo mhm. liegt das? In Kanada? Boah, die können da hin und mhm. fliegen die mit dem Flugzeug und so. Also ich... Hab dann schon als Kind so Bilder von fremden Ländern über mein Bett gehängt und so. Das war so ein richtiger Traum, der mich begeistert hat.
0: Und an welcher Stelle fing das dann an? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Du warst im Trinkzentrum und der normale Verlauf war ja ne? Du wurdest delegiert und kamst auf die KJS. Nee, so einfach oder? war das nicht. Ich, okay.
1: ich, ich, ich musste dann zum Test nach Halle. Mhm. Und die haben mich aber abgelehnt, aus kaderpolitischen Gründen, weil ich zu viel Westverwandtschaft hatte. Mein Vater, seine Eltern waren drüben und auch zwei seiner Geschwister. Und wie gesagt, meine Eltern haben beide in der gleichen Stadt gewohnt. Und da hatten die Karte politische
0: Einwände vom
1: Halle Weißfelsen. Und das gesagt, hat man ja
0: dir so direkt mitgeteilt oder wie hast du davon erfahren? Ja, ich glaube schon.
1: Ich glaube schon, die haben gesagt, das geht nicht wegen deiner Westverwandtschaft einfach so. Wie alt warst du da? Da war ich so sechste Klasse. Sechste Klasse, siebte Klasse kamen ja die Leichtathleten regulär auf die KJS. Ja. Mhm.
0: Das muss eine Enttäuschung gewesen sein.
1: Ja, teils, teils. Ich habe mich dann damit abgefunden und dachte, okay, dann studiere ich eben an Burg Giebichenstein äh, Kunst, also so Industrieformgestalter. Ich war wirklich auch sehr, sehr gut in der Schule. Dann mache ich das eben, das ist auch cool, mache ich eben das. so. Ja. Und dann ist aber unsere Familie unerwartet nach Thüringen gezogen, meine Mutter, ihr Lebensgefährter hat da gelebt. Da sagte dann schon ein weißenfelser Trainer zu mir, na, vielleicht hast du ja da Glück mit der Sportschule. Mhm. Und tatsächlich, da bin ich dann an einem, bei einem Wettkampf in Suhl, bin ich da, also ich bin ziemlich weit gesprungen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich habe einen hab Zeitungsartikel da, da könnte ich es nochmal vorlesen, wie weit ich gesprungen bin. Und da sagte der Cheftrainer, die hatten ja überall einen Bezirkstrainer und so eine, Oh, das müssen sie einen Meter runter korrigieren. Und ich dann daneben sage, so, nee, nee, das bin ich echt gesprungen. Und er sagt, ja, wieso kenne ich dich nicht? Ich sag, ja, wir sind vor vier Wochen hierher gezogen. Und dann hat er gesagt, sofort nach Erfurt auf die Sport, auf, zum Test auf die Sportschule. Ne? Das heißt, du hast noch einen Test gemacht und, und da, haben da bin sie ich gesagt, dann sofort äh, angenommen worden. Das war dann in der neunten Klasse aber erst. Und da schien das ja mit deinem Vater und der Verwandtschaft kein
0: Thema mehr zu sein.
1: Nee, weil das war ein anderer Bezirk und mein Vater wohnte in einem anderen Bezirk. Und ja, dann meine Mutter wusste ja, dass ich auch auf die Sportschule will. Die hat dann gesagt, ach, die Gesine hat eigentlich ganz wenig Kontakt und so. ne. Und dann bin ich eben dann auf die Sportschule gekommen. Und du hast dich gefreut? Ja, klar. Ich war hochmotiviert, also ich war regelrecht dankbar. Ich denke, deswegen bin ich auch dann so schnell abgegangen, weil ich war wirklich jeden Tag mich gefreut, dass ich trainieren konnte, dass ich dort war, das alles versucht so zu machen, was die einem gelernt haben. Ich hatte dann drei Trainer an der Sportschule. Mhm. Erstmal so einen allgemeinen Jugendtrainer, die die Sprint, Langsprint, Kurzsprint, Hürdensprint, das war erst mal so eine Basis, das war eine relativ große Trainingsgruppe. Und mhm. da hat man eben auch, habe ich erstmal viel gelernt so. Gymnastikübungen, wir ja so Gymnastikpläne und kennst du ja, Tempoläufe, Sprint-ABC, ja, deswegen war ich dann eigentlich auch eine ganz gute Übungsleiterin im Baden-Württemberg, weil mir das, das alles so Spaß gemacht hat, hatte, ne, dann eben, wie zieht man sich an, dass man im Winter nicht krank wird, Mütze immer auf und so weiter, ne, Wiegen. Ich war damals zu so dünn. Ich musste abends noch extra Puddingsuppe und sowas essen, damit ich überhaupt mal ein bisschen in die Pötte komme. Ermüdungsbad und so weiter. Und ja, dann in der oh, was war, in der 10. Klasse bin ich dann zu meinem Trainer Ebert König gekommen. Und da war. Der hat sich dann erstmal ziemlich viel Zeit für mich genommen und hat mir so Startlauftechnik und so beigebracht. Und da äh,
0: bin ich dann ruckzuck in die Olympiamannschaft gelandet. Ne? Wow, das geht aber jetzt sehr schnell. Das also ging ganz schnell, ja. Von, von was von einem Zeitraum reden wir? Von Beginn sozusagen der Sportschule bis zu dieser ja. Qualifikation? Ja, also in der 9. Klasse, das war im Februar
1: 1978, bin ich auf die Sportschule gekommen. Und bin dann schon 79 bin ich dann schon äh, bei der Jugend mitgelaufen. Und in der, in der Hallensaison 79, 80 war ich dann schon die junior meisterin im Sprint. Wow. Ne? Und da bin ich dann zum Herrn König gekommen. Und dann habe ich die Erfurter erwachsenen im Frühjahrstraining, habe ich die schon geknackt. Da habe ich die schon abgezogen bei den Starts. Ne? Und dann äh, bin ich halt also gleich als Jüngste, als Ersatzläuferin in die, in die Nationalmannschaft gekommen.
0: Mhm. Sehr beeindruckend. Jetzt der Unterschied ne, zwischen dem mhm. Trainingszentrum, wo du angefangen hast und dann jetzt auf der Sportschule. Also was ich jetzt so höre ist, es gab eine viel größere Professionalität, was ja, die Technik klar. und Know-how betrifft. Ja, ja. Wie war die Stimmung sozusagen im Training. War das, wie, war das auch noch so familiär und so mit Spaß an der Freude oder gab es da eine andere Form von Umgang auch mit Leistungsdruck und Vorgaben und sowas alles? Also zu der
1: Zeit habe ich Leistungsdruck noch nicht empfunden. Mhm. Aber natürlich hat sich dann das Verhalten sozusagen der Sportkameraden untereinander verändert. Ne? Manche mussten, also meine Freundin musste ist dann runtergegangen von der Sportschule oder... Die, die ich dann überholt haben die waren natürlich auch nicht so begeistert davon und so. Da hatte mein Trainer, hatte ich noch ein gutes Verhältnis zu meinem Trainer.
0: Und war die, das, das sozusagen dieses, wie soll ich das sagen, die Dynamik zwischen euch jetzt auch, wenn wir gerade, wenn wir nachher später mhm. über Staffel reden und so, wie war das? Wart ihr da Konkurrenten? Wart ihr Team? Wie hast du das empfunden? Ähm... Ich bin dann ja mit,
1: mit meinen späteren Staffelkolleginnen Dagmar Rübsam und Sabine Busch in einer Klasse gewesen. Also, wir waren zu dritt in der Klasse, Abiturklasse. Und das war insofern erstmal unproblematisch, weil ich Kurzsprinter war und die beiden waren Langsprinterinnen. Da war das erstmal nicht so problematisch. Ich habe die 100, 200 Meter gemacht und die haben die 400 Meter gemacht. Und äh, das hat sich dann aber erst verändert, als mich mein Trainer dann auch die 400 Meter hat trainieren lassen, weil er dachte halt, könnte ich auch so schnell mich entwickeln, wie ich dann über einen Kurzsprung mich entwickelt habe. Da hat sich dann vieles dann halt verändert, weil ich ja dann in ihre Sphäre mit rein bin, sozusagen. Ähm, ja. Was hat sich da verändert? Äh, ja, das, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, aber einer hat halt dann auch für die Stasi also auch Berichte
0: geschrieben. Was du aber nicht wusstest natürlich. Nee, das wusste
1: ich nicht. Aber das ist natürlich immer schlecht für so ein Klima. Ne? Also, also die hat über uns beide Berichte geschrieben. Über Sabine und mich. Und, und, und auch intrigiert. Ne? Also uns gegenseitig ausgespielt. Weil Sabine und ich, wir waren eigentlich sehr eng befreundet. Wir waren schon öfters zusammen im Urlaub gewesen. Und ähm, das, da ist natürlich eine unschöne
0: Atmosphäre entstanden, auch eine belastende Atmosphäre. Die man auch im Training gespürt hat? Oder war das nur in den Wettkämpfen? Wie musst du also, das vorstellen?
1: Ja, die Atmosphäre hat sich verändert. Also ja, das hat, das hat man auch im Training gemerkt. Aber natürlich wusste ich das nicht, dass das Stasi war und so. Ne? Aber die Stasi hat ja tatsächlich also dieses allgemein Menschliche ausgenutzt, mhm. ne? Die haben ja einfach nur, wenn da so gewisse Rivalitäten waren oder, oder einer hat ja vielleicht ein bisschen Minderwertigkeitsgefühle, weil die Leistungsentwicklung nicht so war. Das, das haben wir alles eiskalt
0: ausgenutzt. Ne? Wann hast du das eigentlich erfahren, dass du von der Stasi bespitzelt wurdest? Das habe ich eigentlich erst erfahren, als ich
1: halt meine Stasi-Akte dann gelesen habe. Vorher habe ich das nicht erfahren.
0: Hm. Da kommen wir ja sicherlich später auch nochmal dazu, sozusagen äh, ne, nach den Erfolgen und auch nachdem du gesagt hast: ja. so, Du bist nicht mehr im Sport. Ja. Aber das, was ich sozusagen im Vorfeld auch recherchiert habe, ist, dass ja die Stasi ja durchaus sehr umfangreich nicht nur in der Trinksgruppe mhm. recherchiert hat, sondern auch darüber hinaus. Stimmt das?
1: Ja, die haben eine Schule rumgefragt, also den Schuldirektor anfragen an und äh dann eben die Athleten, die sich haben, bereit erklärt haben, äh, dazu einen Bericht zu schreiben. Ich muss sagen, dass aber nur eine, eine direkt an mir war. Die anderen haben dann eben ihren Ehepartner gefragt oder ich schätze auch meinen Trainer. Also eine, eine hat zum Beispiel, das war ganz kurier, eine Berichtschreiberin hat einen Bericht geschrieben. Die hat mich wirklich vier Jahre nicht gesprochen. Und da wusste ich, die Information, die sie da reinpackt, die hat die... Nur vom Trainer. Vielleicht hat sie sogar den Bericht mit dem Trainer zusammengeschrieben. Da, da, da habe ich auch irgendwo das, was mein Trainer an mir gestört hat, das, das stand da auch drin.
0: Aber jetzt könnte ich ja natürlich mal naiv fragen, warum sollte man sozusagen dich bespitzeln wollen? Also was war der Grund, warum die Stasi meinte, sie müsse alles ganz genau wissen?
1: Ja, der Grund war eben der Fluchtversuch meines Bruders, ne? Und äh, aufgrund dessen hatten sie eben Angst, dass ich im Westen bleibe und dass ich äh, dort eben irgendwie vor den Medien Fass aufmache, dass mein Bruder eben im Gefängnis ist und so. Wann war
0: das mit deinem Bruder? Wann wollte der
1: fliehen? Der ist, der ist geflohen 1980, als, als ich bei der Olympiade war. Da hat er seinen Fluchtversuch gemacht über Ungarn, über die Grenze. Ja, dann ist er halt gefasst worden, ist in Haft gekommen. Ist da ungefähr anderthalb Jahre waren das, wo er in Haft war. Und da musste ich halt auch unterschreiben, dass ich mich, mich, mich nicht mit ihm treffe oder so und nicht mit ihm unterhalte. Da habe ich mich aber nicht dran gehalten. Also der hat mir dann erzählt, dass er eben auch wegen mir wahrscheinlich nicht freigekauft worden ist. Dass er, ja, das alle seine... Kollegen eigentlich im Westen entlassen wurden, außer er. Und das zweite Mal ist er dann in Haft gekommen, weil ihm ein ehemaliger Haftkollege geschrieben hat, äh, wir könnten doch mit deiner Schwester was machen bei den Olympischen Spielen 1984 also mit Amnesty International. Ebenso über ihn. Der hat den Briefe geschrieben und mein Bruder, äh, der wollte das eigentlich nicht, aber er hat halt die Briefe. Ich weiß jetzt nicht, ob es richtig oder falsch war, er hat die Briefe zur Polizei gebracht, um denen zu zeigen, dass er das nicht will. Aber die haben ihm das ganz böse ausgelegt als Spionage und feindliche Organisationen, was die da für Paragrafen hatten. Und das ist ein zweites Mal in Haft
0: gekommen. Jetzt muss ich mal nachfragen, damit ich das sozusagen mhm. an meinem Kopf zusammenkriege. Für mich scheint das wie zwei Welten zu sein, aber ich weiß nicht, ob das ist. Du bist da im Sport und du machst was, was ja. du offensichtlich ganz begnadet kannst du ja, hast klar. ein gutes Trainingsumfeld mhm. ja es gibt Druck, aber du bist eigentlich mhm. zufrieden und du ja, bist sozusagen ja. deinem Traum von Olympia
1: nah. mhm. und dann
0: passiert das mit deinem Bruder hast du das mitgekriegt dass er das geplant hat oder war das Nein. außerhalb deiner Welt und du warst selbst ganz überrascht wir waren alle überrascht, also wenn das jemand von uns mitgekriegt hätte, der wäre
1: ja auch mit den Knast gewandert, ne? das waren ja die Gesetze der hat das auch extra heimlich gemacht auch um uns zu schützen eigentlich. Ne? Wie war das, als du es dann erfahren hast? Ich und alle aus meiner Familie hätten gedacht, ey, das war's. ich fliege von der Sportschule. Aber die Erfurt wollte mich nicht rausrücken. Mein Trainer hatte äh, dann eine Bürgschaft für mich übernommen, irgendwie bei der Stasi. Also wenn ich irgendwie abgehauen wäre, dann, wär, dann hätte er den Rest seines Lebens irgendwie Laubhaken müssen oder so. Ne? Und so haben die eben dann versucht, sich
0: abzusichern. Kannst du was über ihn erzählen, Eberhard König, dein, dein Trainer? Wie war der? <lacht> ja, er hat eben da für mich eingestanden. Ich weiß nicht,
1: ob er das freiwillig gemacht hat. Kann schon sein, dass er das freiwillig gemacht hat. Das hat aber eben auch unsere Beziehung dann belastet ab, ab seitdem. Ne? Er war eben auch unsicher, hat immer Dankbarkeit von mir eingefordert und das heißt, es gab ein Vorher und Nachher noch ja Ja, ja, die hat sich ja ganz stark, da sind dann echt starke Spannungen entstanden,
0: auch deswegen. Wie war das vorher? Also bevor das alles war, war das jemand, dem du vertraut hast? Und
1: ja, ja, wie vertraut und der hat auch voll hinter mir gestanden. Aber später hatte ich dann den Eindruck, er will mich eigentlich auch gerne loswerden. Also der hat mich dann oft so zusammengefaltet. Ich, wir haben uns ja unterhalten, du hast das ja auch erlebt, ähm, das, das, dass wir dann so Aussprachen hatten, meine wegen meiner Einstellung, weil ich ja nicht in die SED gegangen bin und so. ne und,
0: Das ist noch ein anderes Thema. Du, bist nicht, ja. du solltest in die SED gehen, weil man eben in die Partei gegangen ist, muss, sein. Ja, die sind davon
1: ausgegangen, wenn du jetzt Olympiakader bist und du bist Vorbild und so weiter. ne Das war so ein automatismus dann hatten die so eine Parteiversammlung und, und haben gesagt, ja, und mein Trainer hat gesagt oder irgendjemand, ich bin dein Pate und so. Und dann sage ich plötzlich, nee, ich gehe nicht in die SED rein und sagen, wieso? Ja, habe ich gesagt, ich, ich glaube an Gott und die SED ist eine atheistische Partei. Und deswegen wäre das unehrlich, von mir da reinzugehen.
0: Warst du dir klar, dass das eigentlich ein, ein krasser ein krasser Akt ist, weil, also ich meine, wir reden von, ehrlicherweise, einer Diktatur und es so ist ja. klar, dass du in diese Partei musst ja. und dann sagst du, nö, ich glaube an Gott, ich mache das hier nicht mit. Wie alt warst du?
1: Ich war damals äh, 19. Mhm.
0: War, warst du dir darüber im Klaren, was du da machst, was das eigentlich auch für ein Akt ist? Nö, nö, also... Das ist ja so ein bisschen auch von meinem Trainer Schattenseite
1: gewesen. Der hat sich eigentlich für die Persönlichkeit oder für die Geschichte seiner Athleten, also jedenfalls in meinem
0: Fall, überhaupt nicht interessiert. Sondern ja. du warst diese gute Athletin, die das sehr war, talentiert war, das hat genau. er total gesehen und gefördert genau. und da hattet ihr sozusagen eure Ebene. Genau. Und, und ihm war nicht klar, dass du gläubig bist und es deshalb nicht machen kannst? Nee, nee, das war ihm nicht klar. Ich glaube, der, der, der war dann sehr
1: enttäuscht von mir. Also der hat dann. Der hat dann wirklich gesagt, nie in meinem Leben ist mir so jemand Arrogantes
0: wie du begegnet und so. Äh, der war dann richtig von der Rolle, ja. Und das war dann relativ zeitnah an der Geschichte mit deinem Bruder? Ja,
1: das war danach. Also mein Bruder war schon im Gefängnis. Aber ja, für mich, weiß auch nicht, hat halt, hat halt zu mir gehört. Ich habe als Juniorin hab ich auch immer gebetet gehabt vor jedem Start und so. das, wollte ich nicht aufgeben. Meine Eltern, das war ja vielleicht auch das Einzige Gute, was mir meine Eltern mitgegeben haben, den christlichen Glauben. Ne? Meine Mutter hat mich in die Christenlehre geschickt und mein Vater hat auch immer gebetet äh, vor dem Essen und so. Also nicht das Einzige. Sie, wir haben ja auch viel in puncto Kreativität
0: auch gelehrt. Ne? Nicht das Einzige Gute, aber fand es fand immer ganz gut so. Ich versuche nur gerade mir vorzustellen, wo du da bist. Jetzt bist du mm. ne, da mm. auf der Schule, du läufst diese Rekorde, mm. du bist dieses mm. Talent, dann fördert dich der Trainer sehr. Dann mm. passiert es mit deinem Bruder, mm. total überraschend, was ja schon ein Schock ja, sein muss. Ja, klar. Dann kommt diese Sache mit der SED und du sagst einfach: Nö, mache ich nicht. Mm. Hat das irgendwas diese Dynamik irgendwas in dir verändert oder hast du das als Dynamik wahrgenommen oder waren das so Einzelteile und du hast es nicht miteinander verbunden? Es hat ja keiner gesagt, wir leben in einer Diktatur.
1: Gut, ne? natürlich Das nicht. war uns ja damals nicht bewusst. Ja, ja. Das, war, das war halt schon rein, rein von meinem Gefühl her, dass ich so gehandelt habe. Ne? Man muss halt auch dazu sagen, meine Mutter war auch in der SED und die war aber ausgetreten. Auch aus dem Grund. ne? Und das wusste ich. Und, und die hatte noch gesagt, ja, du wirst wahrscheinlich nicht drum kommen, da einzutreten. Ich habe gesagt, nee, ich will da aber nicht rein. In dem Moment war es mir auch alles egal. Also bei mir gab es immer so, immer so eine Deadline, wo mir dann auch alles egal war. Wieso schmeißt du mich eben runter? Ich habe noch andere Talente, ich brauche den Sport nicht.
0: Genau, das haben natürlich aber ganz, ganz wenige Sportler. Ne? Ich glaube, ja. dass das, diese Fähigkeit zu sagen, na, es gibt noch so viele andere Sachen, für die ich mich interessiere ja, und ja. Mit denen ich, in denen ich auch gut bin. Ne? Ja,
1: genau. Ich habe ja dann auch äh, von mir aus den Antrag auf Entbindung vom Leistungsauftrag gestellt. Also ich wurde
0: nicht rausgeschmissen. Ne? Ich habe das von mir aus gestellt. Aber das war wann? Weil vorher bist du ja noch diesen sehr berühmten Staffel, ja. Weltrekord gelaufen. Ich bin eigentlich zwei Weltrekorde gelaufen. Kannst du uns mal sozusagen auf diese, so auf so eine Zeitlinie bringen, wo was passiert ist? Ja, also genau 1980
1: war ich Ersatzläuferin für die Firma 100-Meter-Staffel in Moskau bei den Olympischen Spielen. Die haben ja dann auch die Goldmedaille geholt. Marlies Gör, Bärbe Wöckel, Ingrid Auswald und Romy Müller. Und äh, da war ich. Also musste ich da immer gucken, falls da was ist, dass ich da einspringen kann. 1981 war ich dann richtig schon Staffelmitglied. Da bin ich dann erst die dritte Position gelaufen, also zwischen Bärbel Wöckel und Marlies Gör. Und zwar haben wir da den Europacup gewonnen in Zagreb und den Weltcup in Rom. Und 1982 hatte ich dann schon die ersten Einzelerfolge. Da bin ich dann. Äh, eine Hallenjahresweltbestzeit über 400 Meter gelaufen und einen Hallenweltrekord über 200 Meter. Und hatte dann bei den Europameisterschaften Einzelstarts über 100 und 200 Meter. Bin ich über 100 Meter, bin ich Fünfte geworden, über 200 Meter Vierte und war Stadtläuferin in der Firma 100 Meter Staffel. Und da haben wir dann eben wieder die Goldmedaille geholt und dann kam Verletzungsjahr. Dann habe ich mich ein bisschen übernommen im Training. Ich war, wie gesagt, sehr ehrgeizig. und hatte ich einen Ermüdungsbruch. Und dann im 1984 sind wir dann eben diesen Weltrekord gelaufen. Mein Trainer wollte mich wegen dieser schwierigen Konstellation eben in beiden Staffeln fit machen. In der 4x100-Meter-Staffel und in der 4x400-Meter-Staffel. Und in dem Fall war ich, da, habe ich mich dann für die 4x400-Meter-Staffel qualifiziert bin ich die Olympianorm gelaufen, weil wir sind ja dann nicht nach Los Angeles gefahren oder geflogen, weil da hat ja alles boykottiert, also der ganze Ostblock hatte ja die olympischen Spiele boykottiert und dann haben die gesagt, ja, die DDR-Meisterschaften eben, die gelten als olympische Spiele, also das wird verglichen, die Leistung bei den DDR-Meisterschaften werden mit den olympischen Spielen verglichen und wenn, wenn wir da eben mit besser sind als die Sieger, dann wird uns das als Olympia-Gold angerechnet. Und da sind wir eben dann diesen Staffel-Weltrekord gelaufen. Ich war, glaube ich, die Strittschnellste mit 51.10 oder sowas bin ich gelaufen. Ja, so um den Dreh, die haben ja so mitgestoppt. Und Marita Koch ist damals schon also diesen Weltrekord gelaufen. In der Staffel, den sie dann ein Jahr später noch mal
0: als Einzelläuferin also gelaufen ist. Wie ja. war das, wie hast du das empfunden, das muss ja, also ne, wenn du mir erzählst, mhm. dass du so viel trainiert hast und dass du ja. total ehrgeizig warst, ja, hast du das bewusst wahrgenommen? Also das Ganze 1984 war eigentlich
1: schon so ein bisschen ein Jahr, wo ich eigentlich nicht mehr so richtig volle Bulle da war, weil ich hatte schon also 83 versucht schwanger zu werden, als mir das mein Bruder erzählt hatte, das hatte nicht geklappt, na ordentlicher DDR-Sportler wie du bist, machst du dann eben dein. Dein neuen Olympia, das Olympia-Jahr dann nochmal fertig und sagst, naja, du machst es halt nächstes Jahr dann im Sommer, versuchst du nochmal schwanger zu werden. Ja, und ähm, das, das hat sich so ergeben. In der Heimsaison war ich eigentlich 84, gar nicht so berauschend. Und ähm, dann sind wir aber in sehr viele Trainingslager gefahren, nach Kuba und Mexiko. Und da hat es mich dann wieder gerappt. Da bin ich, dann, ich, bin ich dann immer besser geworden bin dann irgendwie in dieser Staffel aufgelandet, muss ich sagen. Ich war dann lange nicht mehr so fokussiert wie an den Anfangs. klingt so, als ob du mental schon so ein bisschen Abstand hast. Ja, ich hatte da schon Abstand, genau. Mhm. Weil, weil wenn du wirklich schon versucht hast, schwanger zu werden und da raus musst und sagst, raus wolltest und ich hatte ja dann auch schon mein Abi fertig und hatte eine Lehre angefangen, also ich hatte dann auch schon ein bisschen Geld verdient, wo ich mir sagte, gut, dann kannst du auch für dein Kind irgendwie sorgen und ich hat ja auch meine Mutter als, als äh, doppelten Boden, sagen wir mal, als Netz, weil, weil ich habe das extra so abgestimmt, dass ich eben Näherin werde. Ich habe zwar hab ich mit eins gemacht, aber ich habe Näherin gelernt, damit ich dann eben für mein Kind da sein kann, damit ich ihm zu Hause dann bleiben kann, äh, zu Hause nähen kann. So. Das hat dann auch alles
0: ganz gut geklappt mit meiner Mutter. Das heißt, du hattest eigentlich neben dem Sport schon deine andere ja, nicht Parallelwelt, das klingt so, als wäre es verboten, Ja,
1: nee, doch, ich habe da so eine langsam, so, so wie so eine Drehbühne hinten aufgebaut, dass ich da rauskomme und dass ich da irgendwie elegant rauskomme, dass ich da wirklich die Kurve kriege. Und aber war das bewusst? Ähm, ja, das war, also das war nicht bewusst, aber ich war ja zu der Zeit bei einem Psychologen, mhm. der auch mit, also mit, mit dem Unbewussten zusammengearbeitet hat und, äh, und da haben wir so meine Probleme besprochen, die ich auch hatte damals und das hat sich so dann ergeben also der hat mir mir beigebracht so ein bisschen auf meine gefühle zu hören und, und so ein bisschen da wege zu suchen also
0: aber wie bist du da rangekommen weil für mich klingt das sehr außergewöhnlich ja das war wieder dass man sich einen psychologen du, das war ja nicht verbreitet damals nee,
1: nee meine tante die war katechered bei der evangelischen kirche und die die war bei dem und die hat zu mir gesagt gesine du ziehst dich immer tiefer in dein Schneckenhaus zurück und irgendwas ist mit dir, geh doch da mal hin. Und du hast es auch gerade nicht leicht und so. Und da bin ich zu ihm hingegangen und ja.
0: Und das hat dir geholfen? Ja, der hat mir sehr geholfen. Und das heißt, du hast dadurch die Stärke gefunden, ob bewusst oder unbewusst, dir sozusagen ein zweites Standbein in ein anderes Leben ja, genau. Sport genau, zu bauen? Genau, gerade mit der Näherei. Und ich habe auch im Drehslauch viel
1: gestrickt und so dann habe ich mich, ja, ich habe kurz vor meinem Weltrekord, vor unserem 400, habe ich schon meinen ersten Auftrag gekriegt für eine Steppjacke und da habe ich mich schon gefreut, dachte, ja, ne, ich habe dann meine Klamotten selber
0: genäht und äh, ja. Und dann kam dieser Erfolg, wann ja. hast du dann gesagt, so, ich trete sozusagen zurück, wie war das? Das war nicht so einfach, weil ich hatte ja schon
1: mal den Angeboten, wo wir uns über Spritzen gestritten haben, mein Trainer und ich, weil ich keine Spritzen wollte, hat mein Trainer schon mal gesagt, ich kann die Athletin nicht weiter trainieren. Die weigert sich mit der Sportmedizin zusammenzuarbeiten. Und äh, da habe ich gesagt, gut, dann höre ich auf. Dann höre ich auf. Und dann hat eben der Clubchef gesagt, nee, wir brauchen die Gesine, wegen unserer Punkte auch. Ne? Der Erfurt hatte immer... Seine Punktzahl nicht geschafft, ne? Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich gemerkt, das ist nicht so leicht. Du kannst nicht einfach sagen, ich höre auf. Weil wir hatten ja einen Leistungsauftrag und wir mussten einen Antrag auf Entbindung vom Leistungsauftrag stellen.
0: Dann hast du den Antrag gestellt.
1: Und wo ich schwanger war. Hm?
0: Das heißt, du hast rausgefunden, du bist schwanger? Ja. Und dann hast du gesagt, so, das ist es. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte jetzt raus
1: aus dem Sport. Hm.
0: Wie wurde da reagiert von deinem Trainer und auch von den Funktionären?
1: Also ich glaube, mein Trainer hatte gemischte Gefühle. Auf der einen Seite hat es ihm leid getan, aber auf der anderen Seite war er auch froh, weil er ja auch unter permanentem Druck mit der Stasi stand gegen mir.
0: Und schwanger zu sein ist ja ein veritabler Grund.
1: War absolut, war jetzt nichts klassenmäßig Feindliches oder so. War in der DDR ja auch gewollt, dass die, dass die Frauen
0: Kinder kriegen, ne? Das heißt, man hat diesem Antrag stattgegeben, muss ja, ich genau. mir das so vorstellen. Ja. Und dann bist du da. Also das
1: war dann so: Ich habe den Antrag gestellt und kurz darauf wurde mein Bruder entlassen in die BAd. Und dann haben sie gesagt: Aufgrund der Entlassung des Bruders in die BAd wird jetzt dem Antrag
0: zugestimmt. Ja, es war alles so bürokratisch. Es, 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 es klingt, klingt alles nicht. auch wahnsinnig verworren und also. Ja, genau. Das, halt, konntest da du das überschauen, weil das hat ja Dimensionen, das mit deinem Bruder und dann ist da noch die Stasi Nein. und dann musst du nicht in die SED eintreten? Das klingt für mich wie ein Roman. Ja, es, ich denke schon, dass oh. ich da so,
1: also schon irgendwie beschützt war. Ich habe da ja öfters mal auch gebetet. Also, das ist nicht, sicher hatte ich überhaupt keinen Überblick über das, was da alles war.
0: Zuerst, zu dem Zeitpunkt Nein. warst du da quasi Nein. so ein bisschen. Nein, ich bin im da den
1: So ein bisschen, na. Wie so
0: ein Seiltänzer bin ich da irgendwie durch.
1: Mhm.
0: Du hast es gerade erwähnt mit den Spritzen. Und das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, das Doping. Mhm. Kannst du sagen, was du wann gekriegt hast? Also ich kann nur sagen, dass ich das Oral-Turinabol
1: mhm. bekommen habe. Und dass die Dopingpläne, so wie sie da stehen, in dem Buch von Brigitte Berndon, dass die stimmen, also dass ich das auch so genommen habe. Das stand auch so auf dem Trainingsplan. und äh, Ich glaube, das hätte auch der Trainer gemerkt, wenn man das nicht genommen hätte. Ich habe bei den Olympischen Spielen ich einen Schweizer Ruderer kennengelernt. Wir haben uns zusammen getanzt und ich war da noch Küken und mich kannte kaum einer. Und niemand hat was dagegen gesagt. Und wir haben uns ganz viel unterhalten und, und auch heimlich getroffen in Prag und geschrieben und telefoniert. Und äh, er hat mich schon gesagt, der hat gesagt, wir wissen, dass ihr im Ostblock alle gedobt seid und passt wegen dem Spritzen auf. Da sind anabolische Steroide drin. Und da hatte ich mich eben dann gegen die Spritzen gewehrt, wo mein Trainer, wo mein Trainer wollte mir eine Spritze geben. Es war vielleicht eine harmlose Spritze, aber wir haben auch vom Wett, unmittelbar vom Wettkampf oft noch eine Spritze gekriegt. Und ich habe gesagt, ich will die nicht, die tut mir nicht gut. Das war keine
0: Vitaminspritze, die sie uns da gegeben haben. Also Sie haben hat. gesagt, das ist eine Vitaminspritze. Na klar, Vitamin c spritze mhm. So, jetzt, Gesine, muss ich das nochmal auseinanderdrüseln. Schweizer Sportler. Ja. Also, es ist ja ein bisschen wie in so einer Spionagegeschichte hier gerade. Ja. Wir kommen gleich zum Doppeln zurück, aber das ja. muss ich jetzt auch noch verstehen. Mhm. Du hast dich mit einem Schweizer Ruderer bei Olympia, oder wo habt ihr euch kennengelernt? Ja, bei Olympia in Moskau, im Kulturzentrum, bei der Disco, ja. Und dann habt ihr gesagt, Mensch, wir finden uns sympathisch, wir bleiben Freunde, ja, er war schon
1: bis mir, wir haben schon verknallt. Also
0: wir wir
1: haben erstmal immer getanzt, also er hat mich immer wieder aufgefordert und getanzt und sich mit mir unterhalten. Fand er wahrscheinlich auch spannend. Er war wie ich auch Ersatzmann für die Ruder äh, für den Vierer ohne der Schweiz. Und ähm, dann haben wir uns geschrieben und telefoniert und dann haben wir uns in Prag getroffen. Das ging so ein Jahr und dann hat er von sich aus Schluss
0: gemacht, hat gesagt, dass dass das nicht mehr geht für ihn. Aber wie arrangiert man, ich weiß, das ist jetzt eine total blöde Frage, aber wie arrangiert man heimliche Treffen in Prag mit einem Schweizer Ruderer? Also das klingt für mich... <lacht> ja, ja, okay, ich
1: war schon abgefahren. ein bisschen verrückt. Ja. Also ich habe halt dann gesagt, ich habe Grippe. <lacht> das war das einzige Mal, ja. Wir haben ja zwischen Weihnachten und Jahr trainieren müssen. Ne? Also Weihnachten durften wir zu Hause, aber Silvester muss man dann zwischen den Feiertagen trainieren und dann war wieder Silvester und dann habe ich halt gesagt, ich bin krank, ich habe Gruppe und ich kann nicht kommen. Ich kann erst im neuen Jahr kommen. Und dann bist du nach Prag gefahren. Und dann bin ich nach Prag gefahren, ja. Aber hat das... Also das hat es hat gemerkt. keiner gemerkt. Es hat keiner gemerkt. ist ja irre. Ja, ich habe so mit Stasi-Akten, es hat wirklich keiner gemerkt. Keiner gemerkt, mehr.
0: das ist ja wirklich mhm. jetzt total überraschend. Auch auch mit dem,
1: also als ich, also wir haben uns beim letzten Mal verfehlt und. Die Schweizer Sportlerin hat auch gesagt, ich darf ihren Namen sagen. Das war Cornelia Birki, die Langstreckenläuferin. Der habe ich den Brief dann an ihn mitgegeben. Und die hat ihn abgeschickt und der ist auch bei ihm angekommen. Und, und der hat dann wusste das
0: auch keiner, weil das nicht durch die normale ddr post nee, gegangen genau. ist. Und dann hat
1: er an meinen Vater geschrieben. Und ich habe dann, ich weiß nicht, ob ich ihm das... In Moskau schon in den Brief reingeschrieben. Ich habe geschrieben, ich muss immer mal die Adressen wechseln, wunderlich dich nicht oder so. Aber er konnte sich das wahrscheinlich schon denken. Und zum Telefonieren bin ich halt meistens dann nach Leipzig gefahren, in die Telefonzelle. Ich musste öfters nach Leipzig wegen meinen Kontaktlinsen. Und dann habe ich da immer
0: telefoniert, wenn ich in Leipzig war. Das in sich ist ja schon wieder also eine <lacht> eigene Geschichte. Ja. wie war das für dich, als er dir dann gesagt hat, dass mit dem Doping und mit den Spritzen hast du gesagt, ah oh, nee, das, da muss ich jetzt, da darf ich nicht drüber reden. Also ich stelle mir das als einen Moment das, vor. Ja, ich
1: habe mir das erst im ersten Moment, sagen wir mal, mal, nicht so gleich geglaubt, weil wir wurden ja auch geschult, also der Klassenfeind und der Hetzt und so. Ne? Ähm, da habe ich gesagt, ja, das wird, da wird ja immer gehetzt hin und her. Wir hetzen über die und die hetzen über uns und äh, wer weiß, ob das stimmt und wo ich dann aber äh, vor Athen hatten wir so Spritzen gekriegt und da habe ich irgendwie gemerkt, da habe ich mich gar nicht wohl gefühlt mit dieser Spritze. Also mein, ich habe mich total dick gefühlt, als ob ich so eine, so eine Sau wäre, also wie so Art <lacht> so ne? Und das war gar nicht ich und das war gar nicht das, was ich liebte. Und dann habe ich eben gesagt, ich nehme nie wieder eine Spritze und auch vor Wettkämpfen nicht und so. Und da hat mein Trainer gesagt, jetzt reicht's. Das ist kann ich,
0: das kann ich nicht mehr verantworten. Und so. Was war in der Spritze? Das weiß ich nicht. Ja. Das weiß ich nicht. Aber wenn du sagst, dass diese Angaben auch in dem Buch richtig sind und dieses Torin labor ihr habt das als Tabletten gekriegt und ja. der Trainer ist gekommen und gesagt, jetzt nimmst du diese Tabletten oder wie war das?
1: Ja, also das fing vor Moskau an, sonst hätte ich ja auch nicht diesen Leistungssprung wahrscheinlich nicht so schnell gehabt. Wie alt warst du da? Da war ich 17. 17. Mhm. Und hat gesagt, das ist eben ein Medikament, um, um, das hat Jena Farm entwickelt, um unsere Sportler zu unterstützen. Und uh, das ist, uh, unterstützt dich beim Training, das ist ein unterstützendes
0: Mittel. Ja. Und das hast du dann über einen Zeitraum von wie vielen Jahren insgesamt bekommen? Also ich habe hab das 80 gehabt.
1: Ja, 80, 81 82, 83, ja nicht so viel.
0: 84, vier Jahre. Und da war dir das sozusagen bewusst und dann hast du die Tabletten gekriegt und dann habt ihr noch Spritzen vor solchen ja, ja, genau. äh, Wettkämpfen mhm. bekommen. Hattest du den Eindruck, dass man vorher auch schon irgendwas verabreicht hat über Getränke oder Lebensmittel oder irgendwie sowas oder bei anderen Untersuchungen oder war das wirklich so, wo du sagst, nee, da hat es eigentlich wirklich angefangen? Ich nee, da hat es angefangen. Okay. Mhm. Da hat angefangen.
1: Wir haben zwar auch mit dem Dün Vital, ich hatte das gelesen, das haben wir auch gekriegt. Mhm. Aber das war. Fand ich so eklig, Das habe ich, hab ich immer weggeschmissen, die Tüten. Aber das war auch schon eigenartig, das Dünn-Vital, ja. Ich habe
0: äh, in einem Interview mit dir gelesen, dass du gesagt hast, dass die Dopingmittel auch irgendwie dich verändert haben. Und weil du das auch gerade so mhm. geschildert mhm. hast, ne, dass mhm. du dich überhaupt nicht wie ja. du selbst gefühlt ja, hast. Genau. War das das einzige Mal, wo du gedacht hast, so irgendwas verändert sich oder irgendwas ist anders mit mir?
1: Ja, also ähm, gerade 84, wo ich dann älter wurde und ich hatte das Jahr Verletzung zwischendurch, ähm, ist mir das da, ist mir das noch bewusster geworden. Ich hatte mir auch so ein Yoga-Buch aus Japan mitgebracht, mit Zen-Yoga, da habe ich immer Yoga gemacht und da habe ich dann irgendwie gemerkt, dass. Also, das war wie so ein Ruck durch den Körper geht, weißt du, das ist nicht so, Ich habe ich manchmal gedacht, ich würde lieber meine eigenen Muskeln aufbauen, irgendwie mit Eiweiß und Krafttraining, warum geht denn das nicht? Das war eben nicht das eigene, ne? das hat man so gemerkt, das war nicht das eigene Und dann, und dann dieses... Ja, wenn das dann nicht mehr der eigene Körper ist, verliert man auch den Kontakt zu den eigenen Gefühlen. Ne? Und, und die anderen sind ja auch alle so drumherum. Ja? Das, das vergisst man immer. Man ist ja nicht der Einzige. Und Sondern alle im Kader alle so. Alle sind mhm. ja dann so. Ne? Und das ist dann so eine ganz eigenartige menschliche Atmosphäre auch. Ne? Wo dann eigentlich auch gar, gar nicht so richtig Freundschaften oder so entstehen. Ne? Weil alles irgendwie fremdbestimmt und dem so untergeordnet ja, genau. ist. Genau. Das wollten die ja auch gar nicht. Ne? Ja, das ich habe auch schon gesagt, wo wir jetzt in Erfurt hatten wir so eine Doping-Aufarbeitungssache, äh, hatte ich auch gesagt, mit äh, Dagmar, Sabine und ich, wir, wir sind äh, zusammen in die Schule gegangen. Wir haben zusammen trainiert. Wir, wir sind durch die halbe Welt zusammengeflogen. Wirklich schöne Sachen. Aber wir sind nie Freunde geworden. Ja? Das ist, echt das ist tragisch, doch krank. Ne? Das ist doch total krank. Also wenn ich das jetzt so bei meiner Tochter sehe, ne? ruft mal einer von der Schule an oder so, ne? Das ist halt, weil wir eigentlich alle traumatisiert sind. Also wenn selbst jetzt Sabine und ich uns eigentlich gut verstehen, aber trotzdem erinnere ich sie vielleicht an was, was ihr wehtut. Und, und sie erinnert mich an was, was mir wehtut. Und Deswegen bleibt man lieber bei sich
0: selbst. Oder ja. gibt nicht so einen Kontakt.
1: Ja, also ist schwierig.
0: Mhm. Jetzt bist du... Diesen Rekord gelaufen, dann bist du schwanger, du, du stellst diesen Antrag, es muss ja alles in Ordnung haben. Ja, genau. Dann wird dem stattgegeben.
1: Mhm. Und
0: was passiert dann? Weil du warst ja bis dahin sozusagen Sportlerin, hattest viele ja. andere Sachen auch. Ne? Mhm. Ich glaube, im Gegensatz zu ganz vielen Sportlern. Ja, ja. Und dann bist du plötzlich Mutter geworden. Wie war das Leben danach?
1: Ja, das war natürlich erstmal. Zum großen Ganzen ziemlich stressfrei ey, dann. Ne? Also äh, ich hatte ja auch Glück, durch diesen Weltrekord habe ich dann auch eine schöne Wohnung noch bekommen vom SC Turbine Erfurt. Weil Vielleicht haben sie auch gehofft, eben, dass ich zurückkomme. Aber ich hatte dann eine Wohnung, ich hatte eine Arbeit, ich hatte ein Kind und die Unterstützung meiner Mutter, die wirklich eine sehr gute Geschäftsfrau war für DDR-Verhältnisse, meine Mutter hat mich dann erstmal unterstützt. Die hat dann erstmal so Stoffe rangebracht und Färbemittel. Und, und ja, da habe ich dann mit Nähen angefangen. Habe ich aber gemerkt, dass es auch nicht so meins ist. Ich habe das zwar immer so gemacht, als dass ich da was habe zum rauskommen, aber äh, ich habe mich dann immer mehr auch für Psychologie interessiert. Also, das hat mich dann wirklich begeistert, wie mir der Psychologe geholfen hat und was es da alles für Wissen gibt. Und der hat ja auch viel aus dem Westen, so Freud und Jung und solche Sachen, äh, mir da auch zum Lesen gegeben. Und ja, aber ähm, ich bin dann, wo mein Sohn ungefähr ein halbes Jahr alt war, bin ich in die Studentengemeinde gegangen nach Erfurt und da habe ich dann auch ganz liebe Freunde gefunden. Der Pfarrer war auch sehr nett und da habe ich dann auch meinen Mann kennengelernt. Das ging dann ganz schnell und mit der Näherei, du weißt ja, wie das in der DDR war, man war froh, wenn man ein paar Klamotten kriegte, die ein bisschen anders aussahen und ich hatte mir da von meinem letzten Wettkampf in Frankreich, <lacht> hatte ich mir eine Modezeitungen mitgebracht. Einfach nur als Idee wirklich, das sind mir die Leute aus, aus den Händen gerissen. Ich musste da gar nicht so viel arbeiten, ich hatte wirklich viel Zeit für mein Kind und das war mir
0: auch wichtig. Das heißt, du hast es geschafft, sozusagen durch dein Umfeld und durch ja. deine Interessen und deine anderen Talente neben dem Sport dir sozusagen eine, eine, eine neue Existenz ja, zu bauen. Genau. Wie viele Kinder habt ihr dann insgesamt bekommen? Vier. Also drei noch in der DDR
1: dann haben wir Ausreiseantrag gestellt. Da habe ich übrigens auch noch mal mit Sport angefangen, weil ich meinen Mann überreden wollte, dass am westen gehen, also ich habe dann noch mal abgenommen und uns äh, also tatsächlich einen Sportverein auch unterstützt und Adi, die das hat mir sogar einen ziemlich coolen Ausrüstungsvertrag gegeben und so. Vielleicht war das die Wendeeuphorie,
0: aber das, das heißt, es war zur Wendezeit. Ja, ne? ja
1: zur Wendezeit genau. Und ähm, ja, deswegen hat mich das unheimlich geschockt, als ich dann auch eigentlich Ausstock halten, so diese
0: plötzlich so ganz schwere Depression bekommen hatte. War der Sport jetzt mal unabhängig von dieser neuen Initiative, mhm. hast du da zwischendurch viel daran gedacht oder sind da Sachen hochgekommen oder so oder war das einfach kein Thema? Also zu DDR-Zeiten
1: war das kein Thema mehr, weil ich habe dann zuletzt in meinem Trainer auch gesagt, ich möchte die Werte des DDR leistungssports nicht an meine Kinder weitergeben. Ich war wirklich mit DDR-Leistungssport war ich fertig. Aber, Aber
0: woher kommt diese Einstellung, dass du da so straight warst? Weil ganz viele haben das überhaupt nicht. Das weiß ich nicht. Also, was fandst du so verwerflich an diesen Werten?
1: Ähm, Oder ja, die, wie die Art, wie die mit mir umgegangen sind dann. Ne? Das, das hat mich dann auch schon genervt irgendwie. Also, also auch schon, schon allein, wie das losging wir müssen dich für den DDSP unentbehrlich machen. Und da hat mich mein Trainer auf die 400 Meter trainiert, die mir eigentlich gar nicht lagen, wo ich auch ständig überlastet war. Und äh, ich hatte auch zwischendurch Laktatwerte von klinisch Toten. Und das, das, war, das war dem aber auch egal. Mhm. Das war dem egal. Und auch wenn ich mal irgendwas da erzählte, was mich belastet, deine Probleme möchte ich haben und so. Ich, ich, ich war wirklich drauf und dran, die Trainer zu wechseln. Ich habe das auch mit dem Psychologen besprochen, aber das ist, der sagt, das geht nicht. Also ging halt auch nicht in der
0: Konstellation. Und die Einsicht bei dir, dass das, also Einsicht, es klingt so ein bisschen blöd, aber diese, mhm. diese, diese Betrachtung, das, das gefällt mir nicht, war das schon in dem Moment oder erst als du Mutter geworden bist und dachtest, ey, eigentlich, das möchte ich so ja genau, okay. genau
1: wenn, wenn du Mutter wirst, dann denkst du ja was will ich das mein Kind auch antun, ja oder nein es ging ja auch darum, warum ich das so sagte Das war für den das haben die mir noch noch so als was weiß ich verkauft gut der Sportclub wollte wegen mir eine Kinderkrippe einrichten so weit so gut. Und da habe ich gesagt, okay, und was wird, wenn ich ins Trainingslager muss? Ich muss ja dann wieder drei, vier Wochen, acht Wochen ins Trainingslager. Das war ja schon mal der Punkt, weswegen keine Beziehung richtig funktionieren konnte im DDR-Leistungssport. Und äh, da haben die gesagt, ja, dann tun wir dein Kind halt in so eine Wochengrippe, dann kommt das in so ein Heim, dann ist ganz toll, das machen manche und da brauchst du dich um gar nichts kümmern. Und da habe ich gedacht, da ist mir das dann so rausgerutscht, weißt du, und diese, diese absolute Abgebrühtheit, ne? Oder die denken, dass eine Frau für ihre Karriere wirklich alles opfert ne? und dass man denen noch dankbar sein muss und so.
0: Und das heißt, mit, bis dahin hat es aber so keine Rolle gespielt, ihr seid umgezogen und dann war lange Zeit alles gut. Ja. ja. Und mhm. wann und dann sagst du, kam plötzlich. Ja,
1: wie gesagt, ich wollte meinen Kindern. Also auch mit dem psychologischen Wissen, was ich wusste und aus meiner eigenen Lebenserfahrung. Ich wollte unbedingt, dass die eine glückliche Kindheit haben, erstmal als Basis. Ne? Und äh, das war für mich wichtig. Und deswegen war ich da, was in Baden-Württemberg sowieso üblich war, zu Hause geblieben und habe nur immer mal auf 400 Euro Basis, 400 Mark waren, dass er damals ge gejobbt und oder habe mal was Ehrenamtliches gemacht und äh, dann. Kam das plötzlich? Also, vielleicht hing es auch mit diesem, dass es anfing schon mit diesem Stasi-Döckgedöns da, diese, diese Stasi-Akte. Die hast du in der Zeit bekommen? Ja, 97, genau. Da habe ich die wieder weggeschmissen, aber da habe ich die erstmal verbrannt, dann war es aber auch nicht besser, es wurde immer schlimmer. Dann habe ich mir die wiedergeholt, dachte ich, vielleicht habe ich gedacht, brauchst du noch mal irgendwas, um, um was nachzuweisen, habe ich sie mir wiedergeholt. Ja,
0: das ist äh, ziemlich plötzlich gekommen. Das heißt, die Mundern sich war so das erste Mal damit konfrontiert, mm -hmm. was passiert ist. Mm -hmm. Kann ich mir vorstellen, dass man das, das war schon auch nicht gleich, also dass es erstmal ein Schock ist. Ja, ja. Und dass man aber auch Zeit das irgendwie zu braucht, das zu verarbeiten. Ist, ja, das ist, ja. Und, ja. Da,
1: und da kommen wir jetzt ins Gespräch. Das ist ja der Punkt, der wegen dem Doping geschädigt ist: diese emotionale Verarbeitung. Ne? was viel zu wenig berücksichtigt wird. Wenn du jetzt ein Problem hast und ich bin dann, ich bin da nicht mehr weitergekommen, dann kam diese Vergangenheit und ich konnte das emotional nicht verarbeiten. Erst mit diesen vielen Hilfestellungen jetzt, was überhaupt los ist, wie der wie der Dopingschaden jetzt bei mir exakt äh, liegt, eben in dieser kognitiven Störung, dass, dass ich das nicht richtig emotional verarbeiten kann. Oder dass es mir sehr, sehr schwer fällt. Und in dem Punkt, dass ähm, Traumata auch da sind. Ich habe dir das erzählt, Es hört sich alles ganz witzig und taff an. ne? Aber, Aber da verträgt man nicht. ja auch
0: viel. Ja. Ne? Aber wie hast du, das klingt jetzt nämlich so, als hättest du dann mit einem Punkt dieses Wissen gehabt, was 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 dir passiert ist oder wie das funktioniert? Nee, das habe ich mir erst
1: angeeignet. Ich wusste gar nichts. Also ich wusste gerade mal, wie Trauma geschrieben wird und sagt, gut, das haben irgendwelche US-Soldaten, die in Vietnam waren.
0: Aber ich hätte nie gedacht, dass das mal für mich in Frage kommt, so ein Thema. Ja. Das heißt, du hast dich auf den Weg gemacht, um dich zu belesen und das rauszufinden. Ja. Hast dir psychologische Hilfe gesucht. Ja. Und und vorher war 97 das erste Mal konfrontiert damit mm. sein und mm. dann hat das in dir gegärt? So, das Wissen oder wie muss ich mir das vorstellen, nee, das wenn du, also, du, also ja, das war dann schon ganz schlimm. Also ich
1: wollte mich echt umbringen, weil äh, ich hatte richtig Angst vor dem, was da in meinen Inneren ist. Ich wusste nicht, was, was ist da los? Was ist in mir? Ähm, alle Probleme, die ich bis jetzt hatte, sind von außen an mich herangetragen und jetzt ist was in mir ein Problem. Und äh, da musste ich da erstmal ziemlich lange, ziemlich starke Psychopharmaka nehmen. Und war ich, irgendwann war ich mir dann hundertprozentig sicher, dass ich auch Dopin geschädigt bin. Da habe ich mich dann auch streichen lassen. Das war dann
0: 2010. Da kommen wir gleich dazu. Mhm. Ich würde gerne wissen, wie man, wie du das geschafft hast, diese Bewältigung hinzukriegen. Ja, Also wenn äh, du, du sagst, ah, ja, das ist ja mhm. genau das, was sozusagen quasi gehemmt war oder was, ja. was so komplex war, dass du gesagt hast, alleine kriege ich das, ich weiß gar nicht mehr jetzt, ja. wie ich mir selbst helfen soll. Wie hast du es denn dann geschafft? Weil das ist ja ein Prozess von mhm. mehreren Jahren, oder?
1: Ja. ja, auf alle Fälle, auf alle Fälle. Mhm.
0: Also, ähm, ich habe dir erzählt, dass ich damals bei dem Psychologen war, das war
1: so meine Plaupause. Da wusste ich, da habe ich auch einige Kindheitserlebnisse, unschöne Kindheitserlebnisse mit ihm aufgearbeitet. Und äh, da wusste ich, wie sowas funktioniert, Aufarbeitung und vor allen Dingen auch, dass es Sinn macht. Viele zweifeln ja, sagen, ach, was soll ich mich jetzt mit dem ganzen Quark beschäftigen und ich versinke ja nur im Trübsal oder so. Weil ich konnte mir trotz dieser wirklich schwierigen Familienverhältnisse, aus denen ich komme, eine sehr schöne Familie aufbauen, weil ich mir das alles bewusst gemacht hatte und, und, und aufgearbeitet hatte. Und da wusste ich, das macht auf alle Fälle Sinn. Und auch wenn die jetzt erstmal mal ein paar Tage durchflänzt, ja. Und äh, sonst was, es wird danach, es gibt auch mal Licht am Ende des Tunnels. Ne. Ja, so war es dann eben dann schon, dass ich nach acht Jahren, wo ich mich dann abstreichen lassen konnte ich dann nach acht Jahren die Psychopharmaka absetzen. Das war für mich schon mal ein ganz großer Gewinn. Und dann haben sich ja doch einige interessiert, da habe ich 2010 mit Schreiben angefangen. Und da habe ich dann gemerkt, dass ich wirklich traumatisiert bin. Also mir kann jemand erzählen, sonst was, weil das erste Jahr ging ganz locker flockig, 1980 zum Schreiben. Und aber 1981 ging auch noch, aber wo es dann mit 1982 anfing, da, dann war ich total durcheinander. Da dachte ich, was schreibst du jetzt? Oder wie schreibst du? Ja, Blackout Und oder dass mir das ganz arg weh tat, überhaupt nur darüber nachzudenken. Das tat mir seelisch unglaublich weh und so. Ne? Und ja, da habe ich mich dann
0: so langsam da so ein bisschen rangetastet. Ne? Das heißt, es war quasi eine Kombination von deiner Erfahrung sozusagen aus der mhm. Vergangenheit. Mhm. Wahrscheinlich auch eine Form von Resilienz dadurch. Ja, ne? weil ja, du auch klar die auch immer neben dem Sport diese andere Welt gebaut ja. hattest, ja. ja ganz bewusst auch, mhm. psychologische Hilfe, mhm. ähm, Psychopharmaka mhm. sozusagen, die dir ja vielleicht auch Stabilität auf alle Themen. Fälle, ja. Recherchen darüber, was passiert ist, hat das auch eine Rolle gespielt, also zu verstehen, wie es eigentlich organisiert war oder hatte das für deinen Heilungsprozess keine wirklich große Auswirkung? Doch, doch, auf alle Fälle, ja eben. Dieses
1: Buch von Jutta Braun und solche historischen Sachen, dass man erstmal sieht, ja, man steht nicht alleine da mit dem Schicksal. Und, ähm, und obwohl es eben auch individuell ist und jeder anders damit umgeht, ist ja auch jedem sein Recht. Oder eben jetzt dieses Staatsdoping in der DDR, eine Einführung von Anne Drescher, das war auch eine ganz, ganz große Hilfe für mich. Ja. Und was, ich habe mir alle Filme zu dem Thema angeguckt im Internet, ne? Einzelkämpfer und auch Kraftakt und solche Filme, ne? Wo, wo eben dann auch Sachen gesagt wird, da
0: sage ich ja, gut, das kenne ich auch von mir. Du hast diesen Rekord streichen lassen, mhm. 2010. Mhm. Was, woher kam dieser, dieser Wunsch danach? Ja, eigentlich auch aus meinem Glauben heraus.
1: Weil... Irgendwann ist mir dann auch bewusst geworden, dass es ja schon auch Betrug ist. Ne? Und es ist mir auch wirklich nicht leicht gefallen. Ich habe wirklich, muss ich echt sagen, auch wenn das Kitschig klingt, ich habe mich hier gekniet und habe unter Tränen und Kraft gebetet, dass ich das schaffe.
0: Weil ich war schon auch mega stolz auf meine Erfolge. War das ein Prozess von wie lange? Also, ich kann mir nicht vorstellen, du wachst plötzlich nachts auf und sagst, das muss ich jetzt streichen lassen, sondern das muss dich doch, wie du das jetzt auch so beschreibst. Na, ich
1: war nie, also in den Jahren, seit ich mit Sport aufgehört habe, nie ein Mensch der Öffentlichkeit gewesen. Also, ich habe mich in, sehr stark ins Privatleben zurückgezogen und von daher habe ich mich da auch nicht so engagiert. Ich dachte, gut, die streichen irgendwann mal alle DDR-Rekorde, weil ist ja jetzt logisch, ist ja alles bewiesen und so. Und dann kam ja das auch mit dem Internet immer mehr auf, mit dem Wikipedia. Und dann sagte mein Sohn so zu mir: Mama, da will ich auch mal drin stehen und so. Das war zum Beispiel ein Punkt, da habe ich gesagt: Na, hm, sollte dann schon drin auch stehen, dass das eben gedobter Rekord ist und so, ne? Oder dass ich mich abstreichen lassen. und so. Das habe ich mir dann so richtig vorgestellt. Das steht dann auch irgendwann so ein Sternchen wie bei ihnen Geibel. Also, da habe ich mir das so richtig vorgenommen ne? und habe das dann in Angriff genommen. Und eben, wie gesagt, mein Glaube war da. War, waren viele so Hinweise überall, jetzt mach das
0: mal, ist langsam Zeit. ne Hat das für dich was verändert? also dieser Akt des Streichens, hat das bei dir auch nochmal oder wie du das empfindest, irgendwas verändert? Oder war es erst eher so, dass es eine Abbildung dessen war, was vorher an Veränderungen passiert ist?
1: Ja, das war ein Ergebnis. Okay. Okay. Aber es war auch wieder ein neuer Anfang. Weil okay. ich hätte wirklich nicht gedacht, dass es das irgendwo jemanden interessiert. Hätte ich echt nicht gedacht. Weil ich war jahrelang wirklich nur ein Privatmensch, Hausfrau, Mutter, mal ab und zu Übungsleiter im Minijob. Ne? Äh, wirklich. Das hat mich schon sehr überrascht. Ne? Und dann kamen ja auch noch zwei Filmteams vom MDR. Und dann haben, hat mich auch eine Frau gefragt, wie, wieso sind die anders und wieso haben sie das anders gesehen? Und, und da habe ich gesagt, naja, das ist eben, ich habe mich damals in Moskau einen Schweizer verliebt und der hatte eben auch seine Sichtweise mir rübergebracht. Und damit hatte ich mich dann der Folgezeit immer wieder damit auseinandergesetzt. Ne? Die haben der der hat ja eine ganz andere Sichtweise. Der kam ja aus einem völlig anderen System. Sie wurden ja auch dazu erzogen, zum Beispiel zu hinterfragen, Dinge einfach zu hinterfragen oder zu relativieren. Guck mal, Wenn wir in der DR was relativiert haben und gesagt naja, nee, das kann man so oder so sehen, dann haben wir gesagt, du hast keinen festen Standpunkt, ja, du bist unzuverlässig und es ging ratzfatz. Man musste da immer äh, die Linie einhalten. Also es war schon im Denken drin. Ja. Und, 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 und dieses Denken von ihm, das hat mir gefallen. Also auch dieser geistige Widerstand, den die Schweiz immer kultiviert hat, da ist so ein gewisser Virus auch übergesprungen, will ich mal sagen. Das hat mir imponiert und da habe ich für mich dran immer weitergearbeitet. Ich habe dann auch Hermann Hesse gelesen und so oder eben auch mich für C.G. Jung begeistert, der auch Schweizer war und habe ich auch gemerkt, also wie sehr die DDR eigentlich hinten dran hängt, dass unser sogenannter Fortschritt und so, dass das alles eine Lüge ist, ne?
0: Wie empfindest du den Umgang jetzt mit diesem ganzen Thema, also mit dem Leistungssport, aber auch mit überhaupt dem System DDR? Weil wenn du das jetzt so erzählst und auch das Interesse sozusagen von Journalisten mhm. und so davon berichtest, wie siehst du das, wie wird damit umgegangen bei uns in der Gesellschaft oder wie empfindest du das? Ja, da wird unterschiedlich
1: damit umgegangen. Also ich würde sagen, gerade auch in Ost und West wird ganz unterschiedlich damit umgegangen. Also im Westen äh, ist das halt, äh, ja sagt man gut, man hat euch missbraucht und das war wirklich teilweise schrecklich, wie sie mit euch umgegangen sind und sagen dann auch noch, bei uns haben sie auch gedopt und so, sagen viele noch und haben, haben ja jetzt auch noch viele Westler zugegeben im Osten ist eben dann doch noch die stark diese Denkweise äh, verbreitet, wieso? Ich muss doch die Tabletten nicht genommen haben. Also da war ich sehr enttäuscht von der Thüringer Allgemeine. Ne? Die haben ja direkt nach, meinem, nach der Streichung dann ein Interview mit Sabine Busch geführt und die hat dann gesagt, wieso? Man muss sie ja nicht genommen haben. Ne? Also so Wischiwaschi wie zu DDR-Zeiten, das, das war wirklich komisch. Und ja, dann versucht man auch immer mal was aufzuklären und dann bei dem einen Film, den der MDR gemacht hat, da kamen auch ganz böse Kommentare, äh, wieso der Westen hat auch gedrobt und ihr macht nur unsere DDR schlecht und so ne und äh, das, das ist eben diese Ideologie hat die Menschen wirklich nachhaltig geprägt, dass da irgendwie sie äh, die Empathie irgendwie auch verkümmert ist auch auch für die für die Einzelperson, ne? es wird immer alles gleich so ein Schubladen oder oder Klassen ne oder so gesehen. Mhm. Trifft ja. dich das sehr, wenn, wenn du damit so konfrontiert wirst? Na, ich habe da eigentlich keine großen Erwartungen gehabt, wie ich dir sagte. Ne? Ich, ich taste mich da langsam vor und ich sage mir, es ist eben so, es ist eben durch diese Vergangenheit nicht anders möglich, wie es jetzt ist. Es ist ja eigentlich schon Deutschland hat ja da an sich schon eine führende Position überhaupt in der Dopingaufarbeitung. Überhaupt, dass es das möglich ist, versuche ich das positiv zu sehen und dankbar zu sein, dass es das möglich ist,
0: überhaupt offen darüber zu sprechen. Wie geht's es dir dann? Wenn du jetzt deine eigene Geschichte betrachtest, also wenn ich jetzt mhm. so, weißt du, das Gespräch ja, immer so nachvollziehe ja. und denke, da hast du angefangen und dann gab es wirklich diese unglaublich, ja, wie ich finde, krassen Ereignisse. Ne? Mhm. Und du bist da so durchgegangen mhm. und bist ja auch in einem Verarbeitungsprozess gewesen, auch über lange Zeit ja. und immer wieder. Und es ist ja auch eine ja. konstante ja, Geschichte. Genau. Ne? Wo, wo würdest du dich da jetzt verorten? Für dich gerade? Wie meinst du das? So von der Verarbeitung. Sagst du, ich, ich habe das für mich abgeschlossen und damit ist es okay? Oder sagst du, nee, es gibt immer noch Sachen, da bin ich noch nicht ganz durch und da brauche ich auch noch meine Zeit, um damit für mich gut umzugehen? Hm, hm.
1: Na, ich denke schon, dass ich einen großen Teil schon verarbeitet habe. Ich bin, ich, ich bin ja auch schon Zeitzeugin. Ja. Äh, meine Mutter hat da Gott sei Dank so viele Zeitungsartikel von mir aufgehoben, hier konnte ich alle laminieren und so. Und da kann ich den Schülern was zeigen, auch wie man in der DDR das so gehandhabt hat. Ne? Das, das ist eben auch mir persönlich sehr wichtig, dass die DDR nicht im Nachhinein verklärt wird. Weil von der Idee des Sozialismus sind die überhaupt nicht sozialistisch mit uns umgegangen. Wir, wir waren ja eigentlich eher wie so Sklaven oder so. Ne? so das ist eigentlich ein Witz, dass, dass man dann heute sagt, oh, und das war ja so sozialistisch. Ne? Äh, dass, dass, da, dass man da sagen kann, okay, das hört sich gut an, wenn du das in einem Buch liest oder, oder der Sozialismus seine Welt ist. thematen wir, das Problem hatten wir schon. Aber in der Praxis sah das ganz, ganz anders aus. Ne? Ist dir das wichtig, das weiterzugeben? Ja, auf alle Fälle. Auch das ging ja so schnell mit der Wende. Also ich habe dann auch gemerkt, dass meine Kinder eigentlich ganz wenig über die DDR wussten. Und von daher war mir das schon wichtig. Dann habe ich das auch mal die fünf Jahre auch aufgeschrieben, ne? dass ich das auch äh, dann weitergeben kann meinen Kindern, meinen Enkelkindern.
0: Wenn jetzt uns andere Sportlerinnen und Sportler ähm, zuhören, was würdest du den raten, die jetzt auch mhm. ne, im ddr system waren, was würdest du denen raten oder mitgeben wollen, sozusagen aus deiner eigenen Erfahrung? Oh ja, es wäre ein schöner Traum, wenn noch mehr ehrlich wären.
1: Ne, würde vieles einfacher werden, sicher. Für sie, für sie selber vielleicht nicht ganz einfach. Es, ähm, muss ich auch sagen, würde ich mir auch von, von unserer Gesellschaft weniger Selbstgerechtigkeit und mehr Verständnis wünschen. Ne? Äh, weil ich habe da schon Sachen gehört und von einem SED-Unrechtsbeauftragten. Ja, wenn man da was unterschreibt, da weiß man doch schon, dass was nicht stimmt und so, ne? dass man schweigen soll und so. sage ich, na holla, wie waren wir in der DDR erzogen? Wie, wie waren wir sozialisiert? Was haben wir uns getraut, dem Trainer zu widersprechen oder so? Das war, das war doch alles nicht der Fall. Auf der anderen Seite, die Trainer und so, die haben sie durchgewunken. ja. Und bei uns wird wirklich jedes Haar in der Suppe gesucht, bei uns Betroffenen. Das finde ich extrem ungerecht. Und da würde ich mir auch mehr Fairness auch von den Gutachtern und diesen Leuten, die dann eben auch für die Renten Sache zuständig sind. Also ich wurde da auch sehr unfair von meiner Gutachterin beurteilt, muss ich sagen.
0: Das war Staatsplan 1425, der Podcast über das Leistungssportsystem der DDR und dessen Opfer. Wenn Sie selbst Betroffener sind oder sich für die Anliegen der Doping-Opferhilfe interessieren, gehen Sie auf unsere Website unter www.no-doping.org.